0: As we cheer today's game between American and Iranian athletes. I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que ser el trabajo que hecho usted con el equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para de todos. É tudo Na história dos mundiais, há expressões ou palavras que nos remetem imediatamente para um determinado evento. Se pensarmos em Berna, muitos de nós vão referir o milagre que foi a vitória da RFA em 1954. E se pensarmos em batalha, principalmente os portugueses, esses vão logo viajar até Nuremberg. Pois hoje este episódio, neste episódio aliás, vamos misturar os conceitos e falar de uma partida que ficou violenta porque estava demasiada coisa em jogo. 27 de junho de 1954, no Wankdorf Stadium, o sorteio editou o confronto para os quartos de final do Mundial Suíça entre as seleções húngara e brasileira. Um jogo de luxo, já que estávamos a falar de duas das melhores equipas daquela época. A Hungria era a grande favorita para toda a imprensa. Vinham de uma série de invencibilidade de quatro anos, tinham vencido o torneio olímpico de 1952, e tinham vencido em Wembley, a seleção inglesa, por 6-3. Um jogo marcante e que espantou ingleses principalmente, mas o mundo em geral também. Na fase final do Mundial, os húngaros tinham vencido a RFA por 8-3 e a Coreia do Sul por 9-0. Duas goleadas que cimentaram ainda mais o rótulo de favoritismo. As exibições de jogadores como Puskas, Kocsis, Bossic ou Sibor estavam a maravilhar o mundo e o seu caminho até à final era um dado adquirido para todos. Todos, menos os brasileiros. O Brasil de 1954 não pode ser explicado sem referir a derrota de 1950, em casa, o famoso maracanaço. Foi um trauma que custou a superar. Tanto que a seleção brasileira só voltou a jogar vários meses depois e para o Mundial na Suíça até a mudança de equipamento foi promovida. O branco foi deixado para trás e é no Mundial de 1954 que o Brasil começa a usar a camisa amarela. Os brasileiros, que eram conscientes da qualidade técnica dos seus jogadores, sabiam que o seu grande déficit estava na vertente psicológica. Aliás, o famoso escritor Nelson Rodrigues cunhou este comportamento como complexo de vira-lata. Esta posição de inferioridade face aos outros povos estrangeiros. A seleção brasileira, na fase de grupos do Mundial de 1954, goleou o México por 5-0 e depois empatou a uma bola para, com a Jugoslávia. Zezé Moreira, selecionador de um conjunto que já tinha nomes fortes como Chalma Santos, Nilton Santos ou Didi, craques que depois viriam a ser campeões do mundo 4 anos depois para além de Julinho, um extremo que depois do Mundial de 54 foi jogar para a Fiorentina e que era uma das estrelas desta seleção. Na preparação para o jogo dos quartos de final, a imprensa brasileira deu eco de um sentimento geral da população e dirigentes brasileiros. Sentiam-se o underdog perante a ultra favorita Hungria, ou seja, uma posição inversa do que tinha acontecido no Mundial de 50 que organizaram e onde entraram em campo claramente a pensar que a vitória estaria garantida mas os dirigentes brasileiros não souberam aproveitar esse fator para motivar os jogadores da seleção canarinha. No balneário, minutos antes do jogo, os dirigentes da Confederação Brasileira dos Desportos obrigaram os jogadores a beijar a bandeira da Força Expedicionária Brasileira e vingar os mortos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, em Itália. Uma pressão extra para jogar frente à equipa favorita. Para além disso, a imprensa sempre inaltecia as virtudes técnicas dos jogadores brasileiros, considerados muito melhores que os húngaros nessa vertente. Húngares esses que tinham, sim, uma noção coletiva do jogo mais avançada. Este era o jogo que opunha claramente duas visões distintas de alcançar a vitória. O individual versus o coletivo. Nesse sentido, é natural que os ânimos dos jogadores estivessem ao rubro e que ao entrarem no relevado, brasileiros e húngaros não fossem apenas disputar um jogo dos quartos de final do Mundial. Era, afinal, antecipada, um choque de estilos e quase um choque civilizacional, já que, segundo leituras da imprensa ocidental daquela época, os brasileiros ainda eram vistos como selvagens e indomáveis e os húngaros, para lá da cortina de ferro, não tinham ainda alcançado totalmente o estatuto do homem ocidental civilizado. Nesta época, o protótipo de jogador de futebol para muita gente ainda vivia e habitava as ilhas britânicas. O jogo em si foi histórico. Debaixo de muita chuva, os húngaros, aos 10 minutos, já venciam por 2-0 graças aos golos de Itkiguti e Coxis. Chalma Santos reduziu de penalti ao minuto 18. E até ao intervalo não houve mais golos. Na segunda parte, tivemos mais 3 golos. E 3 expulsões. Mihaly Lantos fez o 3-1 de penalti. Julinho reduziu para 3-2. E depois vieram as expulsões. Primeiro, Nilton Santos e Borsic trocaram uns socos e foram expulsos pelo árbitro Arthur Hellis. Já perto do fim. Mais um golo e mais uma expulsão. A Hungria confirmou o resultado final em 4-2 com um gol de Coxis. Já Humberto, avançado brasileiro, agrediu um adversário e foi também expulso. Três expulsões até parece pouco para quem viu o Portugal Países Baixos de 2006. Só que quando nos referimos à Batalha de Berna, falamos principalmente do que aconteceu depois do apito final do árbitro. Há vários relatos e é difícil confirmar a veracidade de todos. Mas muitos apontam para puscas como aquele que acicatou ainda mais os ânimos. O craque húngaro não jogou esse jogo por estar lesionado e a ser poupado para os jogos seguintes, aqui está mais um exemplo de sobranceria húngara, e a caminho dos balneários consta que atirou uma garrafa de água que acertou em alguém da comitiva brasileira e a partir daí foi impossível controlar os ânimos. Jogadores, dirigentes, jornalistas e até o um ministro húngaro foram apanhados no meio do turbilhão. A imprensa relatou o sucedido de várias formas. Se estivermos a ler a imprensa brasileira da época, verificamos que se tratou de um roubo que os húngaros foram super agressivos e que o arte expulsou erradamente os jogadores brasileiros quando deveria ter feito o mesmo, mas com futebolistas da Hungria. Já a imprensa húngara e internacional, que estava no Mundial, fala do Brasil como tinha feito na divisão, uns selvagens irracionais que não se sabem comportar em campo. Mario Viana, representante brasileiro no torneio, ficou fulo com o árbitro e fez duras queixas à FIFA, acusando-a de um complô comunista para levar a Hungria até à final e à glória no torneio suíço. É verdade que a Hungria foi até ao jogo decisivo, mas aí, depois da batalha, Veio o um milagre, com Fritz Walter a comandar a RFA numa vitória frente aos magos, magiados. Já o Brasil teve de esperar quatro anos para começar definitivamente a construir uma imagem que ainda hoje perdura, a de ser um país de futebol espetáculo e de vitórias. De 1958 até o século 21, o Brasil foi penta. Mas antes da vitória na Suécia, o futebol só tinha dado traumas aos brasileiros. As we cheered today's game between American and Iranian athletes. I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que serio el trabajo que hace usted con el equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.